0: Bienvenido y bienvenida a este nuevo podcast y hoy vamos a hablar sobre las relaciones. Un tema que mueve tantas cosas en realidad y es que hemos sido muy condicionados en nuestras relaciones y hemos confundido verdaderamente lo que es el amor, lo que es vincularse y lo que es crear más junto a otra persona. Normalmente es movido desde el miedo, desde la carencia, desde la manipulación y hoy en este podcast te invito a cómo... Crear conscientemente relaciones que sean nutritivas, que sean expansivas, que creen más conjuntamente y que realmente puedas experimentar lo que es una experiencia de amor desde la libertad. Así que recuerda que después de desarrollar el tema tienes al final del podcast un ejercicio que puedes hacer para que tomes conciencia en qué punto te encuentras tú con tus relaciones. Empezamos. Y bueno, bien, querido, querida, hoy vamos a hablar de este tema que empezamos con el vínculo, el vínculo, el vínculo de cariño, el vínculo que es cómo conectar con otra persona, cómo relacionarte... Comienza mucho en nuestra familia, ahí es donde vemos a través del ejemplo de nuestros propios padres cómo se vinculan entre ellos, qué relaciones tienen entre ellos, si se cuidan, si se tratan con cariño, eh, si lo hacen hacia nosotros, porque en la niñez es cuando empezamos a hacer lo que nuestros padres quieren porque vemos ahí como el vínculo, creer que dejar de ser yo es ser amado. Y esa es la primera confusión que comienza cuando después a la edad adulta estás relacionándote con otras personas. Así que tomar conciencia nos da libertad, nos hace elegir diferente y es por eso que me encanta hacer esta serie de podcasts para que juntos podamos observar esto y también crear relaciones desde otro lugar. Llega un momento que dices... O lo, o lo mismo fue en mi situación que dije estoy cansada de sufrir no creo que esto sean las relaciones no creo que me tenga que sacrificar no, tenga, no creo que tenga que dejar de ser yo para ser aceptada por otro y ahí es cuando todo se va transformando eh, cuando realmente estás dispuesto estás dispuesta a profundizar en cómo tú te estás relacionando y para eso se requiere de responsabilidad muchas personas lo primero que hacen es que fíjate lo que me hace fíjate lo que me dice o lo que no hace o lo que no me dice y, y echando valores balones fuera nunca jamás vas a transformar ninguna situación. En esta vida, y sobre todo si estamos en el mundo de conciencia se requiere de ser adulto, de ser adulta. Y si hay algo que no está funcionando en tu vida, tomar las acciones, los nuevos pensamientos, emociones o energías que se requieren para que esa situación se transforme desde un lugar adulto, maduro, y solo así las relaciones plenas pueden prosperar realmente. Desde personas que se hacen responsables de sí mismas y se eligen mutuamente. Eh, el tema es, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a tomar esa responsabilidad de tu vida y de tus relaciones? Y responde en este momento porque... Eh, el darnos cuenta de en qué punto partimos es lo que también nos ayuda a ver cómo va a ser ese camino que debemos realizar. Y bueno, hablando un poquito de desde nuestra infancia, cuando estamos viviendo esto de dejo de ser yo para agradar al otro, eh, se dice que, que todo ser humano pasamos por cinco heridas, que sucede de manera inconsciente. No importa que no se necesita llegar a, a que hayas tenido una mala relación con tus padres o, o lo que sea sino que florecen como una parte de nuestro crecimiento espiritual, digámoslo así, eh, heridas, heridas emocionales, que cada uno, una situación en su familia, puedes tener más hermanos y cada uno lo ha experimentado de manera totalmente diferente, porque son, somos seres totalmente diferentes, por eso cada uno tiene un aprendizaje dentro de esa familia, dentro de esas relaciones con la gente de tu familia y tus propios aprendizajes como ser que eres. Y en, en este relacionarse y en estas heridas emocionales que, como digo, no vienen como a, a creerte víctima de la vida, eso lo hacen las personas que no se responsabilizan. Como he vivido tal cosa en mi infancia, entonces por eso me comporto así. Eso es una, una actitud muy infantil. Cuando eres eh, responsable, ok, pasé por esta experiencia, tuve esta herida que normalmente tenemos una combinación de una o dos heridas, ahora te las nombraré y podrás identificar estando presente cuál es lo que resuena más contigo y mm, dar claridad. Eh, es lo que nos despeja y nos hace poder elegir de nuevo y eso es maravilloso porque así es cuando te estás dando cuenta de que verdaderamente tú eres el creador y la creadora de tu propia realidad y que el mundo se va a comportar según tus creencias, según tus emociones, según tus elecciones y comportamientos. Así que es, es lo que te invito en este podcast. Y para que podamos comprender un poco más cuáles son esas heridas, la primera herida es la de abandono, hace a las personas muy dependientes tener un apego eh, muy fuerte, quedarse en relaciones donde solamente dan migajas. Eh, es cuando han sentido esta sensación de abandono porque el miedo más profundo de una persona que, que percibe que se percibe a sí misma como que tiene un aire de abandono, es el miedo a la soledad. Por eso a todo costa lo que evita es la soledad. Prefiere estar con otros, aunque sea que reciba poquito, con tal de no confrontar ese gran miedo que es la soledad. Siempre recordad que eh, cuando tenemos un gran miedo, la manera de que se libera o que se deshace eh, es confrontándolo, no evadiéndolo, no evitándolo sino como, ok, ¿y si esto no es verdad? ¿Y si realmente si puedo estar solo o sola conmigo mismo, puedo descubrirme, puedo darme cuenta de que no me pasa nada, puedo darme cuenta de que soy totalmente responsable de mi propia felicidad? Y solo desde ese lugar, cuando llegamos a ese punto de, ah, es que yo soy la responsable de mi felicidad es que esa felicidad voy a poderla compartir con otro si estoy pretendiendo que el otro me dé la felicidad que el otro haga cosas por mí porque entonces si no lo hace no soy feliz eh, no, nunca va a suceder estás poniendo mucha proyección en otra persona una responsabilidad que el otro lo va a recibir como pesado y las relaciones de ir a algo suceden desde la ligereza desde la elección, desde la libertad y desde elegir conscientemente querer compartir mutuamente y por eso que si quieres forzar a que alguien esté contigo porque tiene que estar contigo, porque así tú lo has elegido esa relación no va a prosperar porque lo estás haciendo desde la carencia y esta sería como la primera herida la segunda es la humillación cuando has vivido en tu casa, en tu en tus familia, con tus padres Relaciones que te humillan, te dicen lo tonto que eres, eh, lo poco valioso que eres. Crees que no mereces nada, ni siquiera el amor, ni siquiera estar vivo. Esa sensación de un vacío profundo y buscas personas que te traten mal, que te humillen, que te maltraten, física, verbalmente. Por eso es muy importante volver a ti, reconocer tu propia valía, esa es tu gran maestría cuando tienes una herida de humillación. Ponerte tú primera, primera en la lista. De decir, esto no lo permito. Elijo algo diferente. Elijo ser amada como yo me amo a mí misma primero. Y ese es el gran aprendizaje de esta herida. La tercera es la injusticia. La herida de injusticia es como hicieron algo más por mi hermano que por mí. Entonces yo lo vivo como el amor se me aparta, se lo dan a otro y no me lo dan a mí. Y para ti este, esta herida es como, wow, ¿cómo, ¿cómo puedo aprender a confiar? Porque el gran sentimiento de alguien que ha experimentado la injusticia es que no confía en los demás. Es como me vuelvo rígido en mis ideas no soy flexible no permito que otro me muestre un camino diferente del que yo creo que puede ser así que esta apertura a, a poder conocer cómo son las relaciones algo que puede ser muy nuevo para ti es, ese es el aprendizaje ¿sí? y después viene la herida del rechazo cuántas veces hemos ido rechazados o no ser aceptados por ser quien verdaderamente eres cuánto tus padres han proyectado en ti que tienes que ser de una manera la mujer perfecta el hombre perfecto y en esa expectativa te rechazas a ti mismo entonces el rechazo lo que te vuelves muy huidizo huyes, huyes porque dices es que si me muestro tal y como soy me van a rechazar no me van a elegir, no me van a querer, porque es lo que viviste, ¿sí? Entonces es todo lo contrario, reconocer quién eres y mostrarte tal y como eres. Y claro está que en la vida no, todo, no le gustamos a todo el mundo, pero a quien le gustas, le gustas por ser tú, le gustas por ser natural, le gustas porque eres único, porque te muestras único y única. Y esas son las personas que te van a elegir y es donde tú vas a sentir sin esfuerzo que puede ser naturalmente. Y eso es lo alineado para ti. ¿sí? Y la última herida es la herida de traición. La herida de traición es... Esta herida donde, bueno, se viven repetidamente lo que son las infidelidades, lo que busca relaciones con personas que están casadas o que conviven con otras personas, poniéndote a ti en un segundo lugar o, o ser tú el que eliges estar en una relación con otra persona aún estando comprometido. Y mm, te diré algo, esto es como una falta de compromiso una falta de compromiso porque eh, elegir a alguien construir algo con alguien eh, conlleva responsabilizarte ok, funciona, genial ok, no funciona ya nos liberamos y antes de que la relación se, se distorsione se, se acaben cosas que son empiezan a ser como muy densas muy feas el uno hacia el otro eh, qué tal si saber que todo puede tener un tiempo y en vez de estar pensando en cuánto tiene que durar una relación puedas elegir la calidad cuál es la calidad que tiene esa relación y en este momento te invito a decirte wow, de todas estas cinco heridas cuál es la que más resuena conmigo y cómo puedo empezar a liberarme a destruir y descrear toda esa idea que tengo sobre mí misma, sobre mí mismo, que he basado mis elecciones en mis relaciones bajo el prisma de esta herida, no desde la conciencia. Así que todo lo que eso es, lo destruyes y descreas, todos los futuros proyectados que tus heridas hayan creado en tus elecciones, emociones y acciones que hoy sean destruidos y descreados. Muy bien, y con una nueva energía, quiero hablarte sobre cómo las personas eligen sus relaciones como implantes distractores. En Access Consciousness se habla de que el amor es un implante, un implante distractor. Un implante distractor es algo que te, te aleja de tu potencia es como voy a estar utilizando, entrar en estas energías de celos, de manipulación, de desvalorización, de falta de amor propio, que me estoy utilizando para eh, estar evitando mi potencia. Entonces todos los implantes emocionales que estás utilizando con tu rela tus relaciones, eligiendo eh, liarte emocional, energéticamente, con tus pensamientos que te están negando la posibilidad de crear tu vida y tus relaciones desde un lugar de consciencia. ¿Lo quieres destruir y descrear, por favor? Sí. Muy bien. Y todo esto que hacemos, estas preguntas de destruir y descrear, lo que estamos haciendo es, es destruir, explotar, toda esa energía, toda esa densidad para que nuevas posibilidades puedan llegar a tu vida. Simplemente tienes que estar, decir un sí, estar disponible, estar dispuesta y dispuesto a que otra nueva manera aparezca ante tus relaciones. ¿sí? Otra de las cosas muy comunes dentro de las relaciones es que se cree en la perfección, hay mucha idealización de cómo nos dicen las películas, Disney y todo esto de cómo tiene que ser una relación y en realidad no estás presente en Wow, ¿qué es esa persona que tengo ahora mismo delante? Eh, ¿cómo podemos crear algo conjuntamente? y algo que funcione para nosotros dos no desde referencias de algo más o de alguien más que se supone que deberían ser las relaciones porque las relaciones son tan únicas como personas y seres humanos somos en la vida así que en vez de estar idealizando y buscando la perfección Estar en la pregunta qué va a crear más conjuntamente, ¿sí? Y yo creo que el inicio de una buena relación comienza con el inicio de una buena relación contigo misma. Si tú no te tratas con cariño, no te abrazas en todos tus estados, en todos tus colores, en todos tus comportamientos, ¿cómo vas a pretender que otra persona te reciba si tú no te recibes a ti misma? Por eso el primer paso es ¿qué relación tengo yo conmigo misma, conmigo misma? ¿Estoy siendo fiel a mí? ¿Estoy cada día invirtiendo en mi propia felicidad? ¿Qué es eso que me hace feliz? ¿Cómo ser más feliz en mi propia vida? Porque eso es lo que vas a poder compartir con otra persona cuando estés relacionándote y vinculándote con ella. Y siempre digo que una relación exitosa es... Dos adultos responsables de sí mismos que son felices ya y simplemente lo que traen a la relación es esa felicidad compartida. ¿Sí? Y para que una relación prospere es muy importante eliminar los juicios, los juicios de ti mismo, los juicios sobre la otra persona sobre cómo es la otra persona, y estar en constante destruir y descrear cada día esa relación, de no basarla en las experiencias, en cosas que han pasado dentro de la relación, sino, ok, ¿qué va a pasar hoy? Estar en esa curiosidad de niño, de, ay, ok, ¿cómo va a ser hoy de diferente? ¿Cómo puedo ver a mi pareja hoy? ¿Cómo puedo ver sus cualidades? ¿Qué es eso que me enamora de mi pareja? en vez de estar en la crítica, el juicio, el defecto, en lo que no funciona eh, es donde crece, donde tú pongas la atención por eso es, ok, ¿qué puede ser diferente hoy? ¿cuántos juicios destruye, descreo todos los juicios que tengo sobre mí sobre esta persona con la cual me estoy relacionando y sobre la relación que hemos creado hasta el día de hoy? Y todo lo que lo impida lo destruyes y descreas para que nuevas posibilidades puedan abrirse y puedas sobrecrear la relación una y otra vez, una y otra vez, porque es lo que mantiene esa relación viva. Y bueno, y, y una vez que estás con, con, con esta disposición de crear una relación consciente, te invito a hacerte estas preguntas. Esta persona que estoy eligiendo tener una relación, contribuye a mi vida? ¿Qué contribución puedo ser yo para esta persona hoy? ¿Y qué contribución puede ser esta persona para mí hoy? Si te mantienes en esta pregunta, vas a recibir intuiciones, inspiraciones y vas a poder ser movida desde un lugar mucho más expansivo no desde la limitación, no desde el trauma ni el drama de tus heridas, ni de los pensamientos o emociones limitantes. Y eso es lo que hace que puedas ver con esos ojos de amor, de, desde la presencia y la consciencia a la persona con la cual estás eligiendo. Y sobre todo cuando estamos eh, vi conviviendo, vivimos momentos diferentes y hay momentos también de intensidad donde... Eh, puede haber un conflicto, pero también no evitar esos momentos de conflicto, sino estar totalmente presente, confrontarlo. Porque también hablar de circunstancias incómodas es lo que genera vinculación, intimidad con esa otra persona. Os conocéis más profundamente y lo mejor de todo es la disposición de ambos de querer seguir. Poniendo energía, dedicación, tiempo, amor y co-crear algo más grandioso juntos, ¿sí? Muy bien. Y para mí, digamos que la primera pregunta a través de lo que es el amor, ¿podrías hacerte qué es el amor para ti? Para mí es un estado de expansión. Es algo que nos conecta y el amor va más allá que solo una relación de pareja puedes tenerlo con tus amigos, con tus compañeros, con la humanidad y ese sentimiento de, de unión, de vínculo que realmente tenemos entre todos y aunque sea invisible existe, sí, al igual que las ondas wifi tenemos wifi en casa, no las ves pero sabes que hay algo que nos conecta con el resto del mundo. Lo mismo para mí es esta energía de amor. Entonces algo que no me esté dando expansión algo que no me esté dando esa sensación de vamos juntos, no lo podemos llamar amor, ¿sí? Sufrir, sacrificarse, limitarse el uno al otro, controlarse y manipularse, eso no es para nada expansivo. Entonces, también hacerte esta pregunta, que es para mí el amor, te va a llevar a mucha conciencia de cuál es tu idea de hoy que es el amor para ti y tal vez puede ir transformándose a medida que estás más consciente y presente en tus elecciones sobre cómo te relacionas con los demás y otra de las cosas muy usuales en las relaciones que a mí me hace gracia y me río porque te hablo también desde mi propia experiencia, también he vivido todo tipo de experiencias en mis relaciones y para tener ahora relaciones sanas, nutritivas, divertidas como tengo en todas las áreas de mi vida, desde la amistad a relaciones íntimas, eh, es que también he cometido muchos errores a lo largo de todas estas relaciones personales que he tenido. Pero eso es la maestría. Aprendes a través de lo que funciona y no funciona dentro de tus relaciones. Y a medida que más aprendes, más sabes lo que funciona para ti. Entonces me reía porque en una... En una de mis experiencias, y, y creo que pasa mucho, es esta ilusión ¿no? de crearte una relación imaginaria con alguien cuando en realidad esa persona no sabe si le gusta siquiera. Solo que tú en tu mente te has hecho esa idea, esa ilusión, ese crear desde el imaginario sin unas bases sólidas. Por eso, si quieres saber si tu relación funciona, es o va a funcionar o va a crear más para ti, ok, ¿es esto real? envía un mensaje y, eres, y la otra persona muestra el mismo interés o muestra también interés como yo tengo a ver, a quedar, a encontrarnos uh, con esa persona. Es recíproco, es muy importante saber, oye, ¿es esto recíproco? Y, y también tener ese deseo mutuo de, de crear juntos un bienestar. No preguntas, yo creo que, lo que elegimos continuamente, lo que nos genera intranquilidad, miedo, inseguridad, no lo elegimos. Y lo que nos genera paz, tranquilidad, confianza, sostén, acompañamiento, eso es lo que sí queremos elegir. Entonces trata de ser tú esa persona que genera este confort, este deseo de querer regresar. Hacia la, hacia la otra persona elija elegirte de nuevo una y otra vez ¿sí? y bueno, y ahora vamos a entrar en la parte sexual porque claro, en la sexualidad una de las cosas que más entorpece totalmente la sexualidad es el juicio el juicio sobre tu cuerpo que si tienes la estría, que si tienes kilos de más, que si te ves flácida o flácido, que si no se te ve fuerte. Y eh, si tienes esos juicios hacia tu cuerpo, estás prohibiéndole el placer. <risa> y también comenzarás a juzgar el cuerpo de la otra persona, de qué tiene, qué no tiene. Y eso te aseguro que es lo que más entorpece el placer. La... Eh, intensidad del juicio y mente que pones a la hora de relacionarte sexualmente con alguien más así que ahora mismo destruye y descrea todo ese juicio que le has puesto a tu cuerpo donde lo has estado desvalorizando donde has estado criticándolo y donde has estado prohibiéndole la intimidad y el placer todo eso lo quieres destruir y descrear por favor tú tan solo dis, sí y disipamos toda esa energía y lo primero para saber si, ah, ok, estoy abriéndome, voy a bajar mis barreras, mis juicios, mis ideas sobre vincularme sexualmente con alguien más, tengo que crear ese espacio de permiso a mí misma y a mi cuerpo. Y lo segundo es vincularme con mi cuerpo. Muchas veces se vive solo en la mente, solo en la cabeza, totalmente desconectado o desconectada de tu cuerpo qué requiere tu cuerpo y, y tu cuerpo es el que tiene sexo. Por eso es muy importante que lo tengas presente y le preguntes a tu cuerpo, te vincules con tu cuerpo y escuchar cómo te quieres vestir, cómo te quieres eh, mostrar, cómo, qué quieres comer. Bueno, ya haré un eh, se viene un podcast especialmente para vincularte con el cuerpo, pero esto es una simple pincelada para que empieces a tomar esta conciencia sobre tu cuerpo. Entonces, escucha y pregunta a tu cuerpo. Cuerpo, muéstrame cómo es un sí para ti. Muéstrame cómo es un no para ti. Normalmente, cuando es un sí, cuando es algo alineado con nosotros, nos expande, algo lo percibimos en la energía. Y cuando es un no, nos contrae. Por eso es muy importante a la hora de que te estás relacionando con alguien... Escuchar a tu cuerpo porque tu mente te puede engañar con justificaciones, con moral, eh, pero tu cuerpo te dice totalmente la verdad. Entonces si estás ante una persona, si tu cuerpo está contraído, tu cuerpo no quiere abrirse ahí porque ya sabe cómo le va a tratar esa persona. Ya sabe que no va a ser divertido. Y si lo haces, lo comprobarás. Simplemente pero vuelve a elegir de nuevo la próxima vez escuchando a tu cuerpo así que aquí te invito a hacer unas preguntas antes de que quieras relacionarte sexualmente con otro cuerpo, con otra, otro ser y puedes decir si tengo sexo con esta persona ¿me va a honrar? ¿y va a disfrutar de mí y de mi cuerpo? ¿va a ser divertido, gozoso y placentero? ¿sí o no cuerpo? muéstrame y también, ok, ¿dónde están ese cuerpo, esos cuerpos donde puedo tener sexo con total facilidad, gozo y gloria honrándonos y disfrutándonos mutuamente? Y después en la relación sexual en sí, a lo que te invito es que simplemente os dejéis ser llevados por la energía del placer que surge. Ahí surge una energía y si esa es la que se requiere alimentar para que la experiencia sexual sea satisfactoria recuerda que a tu cuerpo le encanta el placer, le encanta que le cuides bien, le encanta que lo traces con amor y cuando encuentras a alguien que eso que ya haces por ti mismo también lo hace hacia ti y tú hacia la otra persona es que se crea esta comunión, esta parte tántrica que a mí tanto me encanta no solo de tener relaciones sexuales automáticas, sino como también de ser a ser, de presencia, y, y es lo que nos lleva a vivir vidas o vidas sexuales mucho más expansivas y conectadas realmente. Así que bueno, haber tocado tantos puntos que son tan relevantes para crear una relación consciente, que esa es mi invitación para ti hoy, vamos a hacer el ejercicio Vale, y simplemente te pido que estés en presencia, que te relajes, si te apetece estar más presente con los ojos cerrados puedes cerrarlo, puedes tomar una, una respiración profunda por tu nariz para conectar contigo, con tu cuerpo y le vas a decir a ti, a ti mismo te vas a decir ¿para qué quiero una relación? Y percibe la respuesta. Y percibes si esa respuesta te contrae o te expande. Si es desde el trauma, si es desde la carencia, te va a contraer. Y si es desde la presencia, la consciencia, te va a expandir. Todo lo que te está limitando, todos esos juicios, ideas, conclusiones que has hecho reales, que es una relación que en realidad no es, y todo eso que crees que no es una relación y que en realidad es, ¿lo quieres destruir y descrear, por favor? Sí. Muy bien. Y la siguiente pregunta es: ¿desde qué energía estoy pidiendo tener una relación? ¿Desde qué lugar soy movido y movida? a tener una relación y otra siguiente pregunta es ¿qué energía requiero soltar? ¿y qué nuevas energías requiero encarnar para actualizar la relación que estoy eligiendo? y todo lo que lo impida lo destruyes y descreas Y por último, universo y cuerpo. Vínculame energéticamente con esa persona y atráela hacia mí con total facilidad, gozo y gloria. Y siente como una conexión desde tu corazón. Crea un hilo dorado hasta el corazón de esa persona y atraelo hacia ti con la energía y es muy interesante que en este punto no pongas rostro de qué persona es, sino que le permitas al, al universo que te conecte con esa persona que en realidad está en alineación a ti físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Deseo que este podcast haya sido para ti, de mucha contribución y juntos podamos crear relaciones gozosas, divertidas y expansivas.